0: Sienten que, saben que esto es felicidad, recibir la gracia, estar juntos, poder orar juntos. Esto es tiempo que da gracia. Oh, y ministrar, y vivir esta clase bien los últimos días, y ministrar así es un privilegio, un privilegio especial. Los hermanos chinos en Corea para escuchar este mensaje. Ellos en chino ni se pueden juntar para escuchar, ¿no? No saben cuánto le anhelan y desean por esto, ¿no? Bueno, siéntense, vamos a comenzar. Bueno, vamos a entrar al mensaje, la palabra. En capítulo 8 hablamos sobre la ofrenda, la razón del por qué hay que dar la ofrenda y hablamos de, basado en la teología, ¿no? Eh, ¿Qué es esto, no? Y capítulo 8 y 9 dice eso, que como Cristo sacrificó y se ofrendó a sí mismo, nosotros también, nuestra, cuando damos una ofrenda, es, es como Dios, Dios a su vida, nosotros damos nuestra vida, ¿no? O entre los miembros de nuestra iglesia, no hay gente que trae ofrendas sucias o corruptas, ¿no? La ofrenda no es algo que ustedes hayan ganado ilegalmente, sino la ofrenda que usted traen es aparte de la vida de ustedes. Usted está entregando la vida por esta ofrenda, ¿eh? Y toda la gracia de Dios, con esa fe de que Dios nos dio todo, aunque yo podía poseer, sabiendo, diciendo que este es de Dios y darle a Dios, ¿no? Ofrecemos y sacrificamos delante de todo de Dios, ¿no? voluntariamente, ¿no? Esa ofrenda Dios recibe con gracia, es agradable, y si basamos esto en la ofrenda del Antiguo Testamento, es una, un olor, una, una fragancia agradable delante de él, ¿no? Por eso la vida de ofrenda de ustedes, de fe, está, está conectada con la Claro que usted puede dar una ofrenda sin la gracia, pero no es, es una ofrenda agradable, no porque tengan mucho dinero o porque tengan poco dinero, ese no es el estándar de una ofrenda, sino es... Depende de la gracia. La gracia te hace ofrendar, ¿no? Y tenemos que tener esa fe nosotros. Y por eso, eh, como dijimos hace rato, en el comienzo del capítulo 8, es por eso la ofrenda tiene muchos significados. Pero uno de ellos es, si vemos del principio de la iglesia, el, el, el cuerpo de la iglesia es para balancear. La ofrenda que ustedes damos es para dar a las iglesias el ministerio, para bendecirles a ellos y ellos orarían, oran por nosotros, ¿no? Y es por eso, es solo ver la iglesia y olvidar nuestra iglesia en sí, la ofrenda que ustedes dan, todos nosotros aquí dentro de la iglesia usamos para igualarnos a todos nosotros, para ser igual. ¿no? Para, y esa es la imagen, una forma de ver la imagen de la iglesia primitiva. Más allá, eh, eh, Dios bendice. Es, 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 es creer en la promesa de Dios. Creo que la ofrenda en sí no es para ser bendecido, sino todo lo que es la ofrenda de Dios, Dios Sí o sí te va a bendecir. Es, es, es una semilla plantada a Dios. Por eso no hay nada gratis delante de Dios. No hay nada que Dios toma gratis. Todo lo que ustedes dan, esa ofrenda, Dios en toda tu vida, Él va, te, va, te, va, te va a devolver en, todo, en, en bendiciones. ¿no? Y los pasados los 32 años de mi vida, toda la ofrenda que yo di, Dios me, me bendijo por 100 veces más, ¿no? Me multiplicó muchísimo. Yo como pastor, esa vida voluntaria que yo usé 30 años atrás, Dios está manifestando eso en, en la autoridad financiera y, 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 y personal en esta tierra, en la, en la iglesia, ¿no? Lo inteligente, el inteligente no es el que no da, sino el que da como una persona tonta, que da todo, ¿no? Y, y así cuando ustedes necesitan, Dios le da a ustedes cuando necesitan y más allá a tus hijos Él le bendice, ¿no? Por eso, el que recibe la gracia de Dios, nadie puede ser tacaño delante de Dios. Y como vimos en el, versículo 8, el capítulo 8, ¿no? Fue, vimos así, ¿no? eso que vimos hoy, eh, vimos la, eh, el significado de la, de, 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 de la ofrenda. ¿no? Y el capítulo 9 habla de dos puntos, del versículo 1 al 5, habla sobre los hermanos que, eh, repite otra vez una vez, a los, a los hermanos que él va a mandar, y de versículo 6 en, en 15 habla sobre la verdadera bondad cómo Dios te va a bendecir por qué te bendice y la bendición de Dios eso habla un poco más en detalle del versículo 6 en adelante ¿no? por eso otra una vez más tiene que saber que la ofrenda es un elemento muy importante en nuestra vida y Dios es un Dios que no quiere prosperar y dar abundancia no sacar a nosotros eso, pero el están en la Babilonia, porque estás atado en la Babilonia, no puede dar, pero lo que sacrifican a Dios, lo que dan a Dios, Dios no te va a hacer eh, poder en, en pobreza, ¿no? Pero claro, parece que vos estás dando lo que te está empobreciendo porque le estás dando, pero Dios avanza eso para... Sobre abundar para llenarte y darte más al Señor, ¿no? Y por eso en el libro en 2 Corintios está dividido en 13 capítulos, pero si ves ahí dos capítulos, usa, habla sobre la ofrenda. Es porque es algo muy importante que Pablo escribe así de largo, ¿no? Pues vamos al ver versículo 1 al 5. Vamos a ver sobre eh, la encomendación que hace, ¿no? De sus hermanos. Y cuanto a la administración para los santos, dice, ¿no? Esta administración de los santos, es que todas las iglesias de los eh, gentiles eh, juntan esta ofrenda para dar a Jerusalén, ¿no? Y entonces, todos los representantes de las iglesias, la se iglesia, eh, están juntando, ¿no? Y por eso cuanto a la administración de los para los santos, esos santos, ¿no? Pues una vez más, hablando de la ofrenda, la ofrenda que yo... Ustedes tienen que saber que es para mi bendición. La ofrenda que ustedes dan es en el principio de la gracia se usa todo en el principio de la gracia no el círculo de la gracia no es verdad no en eso no todo lo que ustedes dan eh, por muchos procesos eh, en toda área dios está usando eso no si ven en, eh, en la parte pequeña es para servir a los, a los pastores y los pastores y la oración es más fervorosa para ustedes, para bendecirles a ustedes, ¿no? Y si vemos en el, en el dibujo ancho es el misterio sobre eh, todos los pastores que están en el mundo, los remanentes, a, a todos ellos fluye esto. Por eso ellos reciben esto y ellos oran por ustedes. Y al final la oración para, no es para otros, sino es para ustedes mismos. Es para servir a los santos, ministrar a los santos. Cuando usted termina la vida, ustedes van al reino de Dios, van a ver qué bendición grande fue eso. Y esta ofrenda, no hay que tomarlo ligeramente ustedes, ¿no? Tener una vida de fe correcta, en esa vida de fe... Eh, una de las características demuestra evidencia es que usted dan esa ofrenda correcta al Señor y la razón que Pablo dice que cuando la administración él no tiene que escribir dice que es para demás que yo escriba ¿no? y pero pero como él ya habló de esto y está enfatizando en esto otra vez diciendo y versículo 2 dice pues yo conozco vuestra buena voluntad yo sé la voluntad de usted dice ¿no? Capítulo 8, 10, él habla, él, primeramente ellos fueron los que decidieron dar esa ofrenda, ¿no? Pablo, eh, ofrenda, como dice Pablo, no es algo que tenemos que dar, esforzarnos, sino tiene que ser algo personal, una, una, eh, de voluntad propia, ¿no? Y Pablo habrá ya, le habrá ya explicado la explica razón del por qué es importante ofrendar a la iglesia de Jerusalén, ¿no? pero eh, la ofrenda no tiene que ser no tiene que ser no que ser, eh, forzado sino esa voluntad propia, ¿no? Y ustedes saben nosotros eh, no, en, en nuestro culto, en nuestro culto no, 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 no hacemos pasar la canasta sino tenemos la caja ahí atrás para ofrendar cuando entran porque sino porque sí que pasa si pasa la canasta aunque no tenga la voluntad alguna vez cuando viene la canasta del ente tuyo, tiene que sacar tu billetera y, y buscar el billete más chico y dar, ¿no? O sea, Pero no tiene que usarlo mal, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, con gusto y alegría poder dar esto, ¿no? Y por eso la iglesia de Corintios, eh, eh, Pablo dice que es sabe esta buena voluntad de ella, ¿no? Por eso, ¿qué dice? Es para ustedes, dice que. Eh, de la cual yo me glorio entre los, de los de macedonia que acá ya está preparada desde año pasado del año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría un año atrás ya la iglesia de Corinto ya se había comprometido a dar esta esta ofrenda no le dijo a pablo no yo le vamos a dar esta. ellos ya se comprometieron pero esto, Pablo, se habrá ido a compartir a todas las iglesias. Y fue un motivo para las otras iglesias que empezaron a recaudar para dar a Jerusalén. Especialmente en la iglesia filipense. La iglesia filipense que está en Macedonia. Una, una ciudad, una iglesia pobre que Pablo ni se imaginó que iban a dar una ofrenda tan grande. ¿no? Después todas las otras iglesias. Fue el motivo, el motor que empezó a levantar estas ofrendas para Jerusalén por, por, la, por la devoción de esta iglesia, ¿no? Por eso eso es hermoso, ¿no? En nuestra iglesia no hay esto, pero en muchas iglesias alrededor, ¿Ah? Hay otras iglesias, hay otras iglesias donde que, que, que si da mucha ofrenda, te dicen algo, que no hagas eso, sino eh, empieza a levantar celo entre unos otros, ¿no? Pero aquí en el tiempo cuando alguien le da celo, eh, tiene que tener corazón, ah, yo también quiero dar, y, pero, pero esa gente dice, ah, pues él ofrendó, yo no voy a dar, ¿no? Ese no tiene ese corazón, o ¿por qué es que se cree él? porque da tanta ofrenda? Es, esos corazones no tienen que estar dentro de la iglesia, ¿no? Versículo 3, estamos yendo rápido, ¿no? Pues la, la, la frente hablamos toda esta mañana. La razón que. Yo, eh, pero enviamos a los hermanos para que vuestro, nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, dice, para que como lo he dicho, estéis preparados. ¿no? La razón que manda a estos hermanos, a estos representantes, la gente se van a juntar en Corintios. ¿no? Eso es lo que se está refiriendo otra vez en el versículo 3. Y para que la gloria que él habló de ellos, que, que habló bien de la iglesia corintio, hizo esto, eh, se comprometió a dar esto. Pero cuando llegan esos, esos representantes, si no está preparado y no hay ofrenda, y si van a, a, a ofrenda en ese tiempo dura pena, para que no pase eso, Pablo está diciendo que se vayan a preparar. Estéis preparados, que, que esta devoción termine en el tiempo que llegue, cuando lleguen ya los, re, los, los representantes ya puedan partir de una vez y, pero cuando si es que Pablo llega ahí y ahí empieza a recaudar ya la, y todavía hay la gente eh, que está opuesta a Pablo está, así que puede haber problemas y no va a quedar lindo para la iglesia por eso Pablo les dice que estéis preparados ¿no? versículo 4 no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os salieran desprevenidos nos avergoncemos nosotros por no, por no decirnos vosotros de esta nuestra confianza, ¿no? Una vez más, eh, el, van a venir, como una vez más? Vienen los representantes de Macedonia, de todas las iglesias ahí, pero si no están preparados, puede haber un problema mayor, ¿no? Por eso Pablo dice en esto: eh, que, que dice, nos alguien desplegado, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Otra forma es, llegan a Macedonia y tienen que salir si hay un escándalo que van a dar o que no va a dar. Así como nosotros en ese tiempo que vivimos nosotros, la declaración de la iglesia, la declaración del pastor especialmente, él fue una proclamación de Pablo, es algo absoluto para la iglesia, no tenía duda de eso. ¿no? Cuando el apóstol Pablo declaraba, de acuerdo a su voluntad, en la iglesia era, tenemos que obedecer, esa era la, la, la propuesta, o sea, la, la actitud. Pero Pablo declaró así y llegaron a Jerusalén ahí, pero la gente estaba en incredulidad y ahí recién están diciendo si vamos a dar o no, vamos a preparar no. Es, eh, va a dar un, eh, un problema a la, a la autoridad apostólica que tenía Pablo y va a tener una frisura en las iglesias en las iglesias en ese tiempo bueno, por eso en la iglesia permitía en ese tiempo la autoridad de la iglesia era algo muy importante y, y en ese tiempo estaba la ley de Roma estaban las otras leyes para los santos de Dios lo, lo absoluto era la ley de la iglesia lo que Pablo decía las declaraciones de Pablo era lo absoluto pero esto miren las iglesias modernas de hoy, pues dicen, va a ser problema eso, pero no es así. La declaración de Pablo era absoluta para toda la iglesia. Y porque él decía que era la voluntad de Dios, ¿no? Y, y porque no estaban preparados y a ver un escándalo, rumor en ese cuando llegue iba a ser una frisura a la, a, la, a la autoridad del apóstol de Pablo y la, la frisura a la autoridad de la iglesia, ¿no? por eso. Y más allá iba, iba a sufrir un impacto el liderazgo de Pablo, ¿no? Capaz no digan directamente, pero va a haber una frisura en, la, en el liderazgo de Pablo. ¿no? Y esto no es cuestión de el nombre o la fama de Pablo, sino que Pablo es la autoridad apostólica que está guiando a todas las iglesias eh, de los gentiles y por eso, y el reinado de Dios, y recibe eh, un golpe fatal para la iglesia que tiene la autoridad del gobierno, del reino de Dios. ¿no? Por eso los seguidores en ese sentido no podrán pensar hasta este aspecto, ¿no? pero por lo menos reconocer eso de los líderes. ¿no? Cuando el líder, si tienen una incredulidad, el líder no es una cosa pequeña, ¿no? dudar a Moisés. Aarón y Miriam, cuando duraron, du, dura, dudaron de Moisés, y ellos solo dijeron lo que era correcto, pero Dios, ¿qué, ¿qué hace? Le castiga a ellos. Porque cuando piensa toda la comunidad que, que la rebelión de Aarón y Miriam fue algo fatal, es algo muy fuerte hacia Moisés, ¿no? Y eso Dios, sabiendo que es una influencia mala a toda la comunidad, Dios no deja así y más allá la iglesia de Corintio vuelve y la iglesia había, eh, había reconocido que Dios que Pablo es su maestro y su espiritual padre y restauró en el amor y más allá ellos tienen que ir a Jerusalén para llegar al festival en las fechas también si hay problemas no pueden no, van a perder el tiempo no podían perder tiempo para no llegar eh, tenía que llegar a tiempo a Jerusalén no y eso es que por eso Pablo dice eso, para que no sean hallados vergonzosos en lo que ellos creyeron, ¿no? en, en, en nuestra confianza. ¿no? Pues si pensemos en la autoridad de la iglesia de ese tiempo... La iglesia, o sea, si vemos comparado con el moderno no tenemos, pero si vemos la autoridad que tenía la iglesia en ese tiempo, esa autoridad, es, es, era muy importante que no, se, no haya frisura en esa orden, ¿no? Y versículo 5 continúa, dice, por tanto, tuve que, es ex necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeros a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes de la prometida, ¿no? Y los hermanos se van primero a exhortar a los enemigos, ¿no? Por eso Pablo está haciendo, resolviendo este problema, estos problemas eficazmente, ¿no? Si el tiempo que Pablo y los líderes llegan para concluir, a ese tiempo es, va, a ser un po, va a haber muchos problemas, van a perder mucho tiempo. Por eso. Él manda primero a Tito y a, sus, a los hermanos, a ese lugar, ¿no? Para resolver esto, para que puedan ellos preparar primero vuestra generosidad antes, antes prometida para que se esté lista. Lista como de generosidad y no como exigencia nuestra, ¿no? Solo que sé sí? que, que, que es con libertad, con voluntad propia, ellos ya preparen esto en la ofrenda y no ser ex, ex, exigido cuando Pablo llegue en ese tiempo, ¿no? So, Dios, Dios nos dio el libre albedrío a nosotros. nosotros Los hombres, eh, el punto más, element, elemento más importante en los humanos que bueno Dios creo es darnos ese libre albedrío ¿Por qué nos dio eso? Yo hablé mucho de esto con ustedes, pero el libre, la razón que nos da, el, el punto de esto es, es el principio del amor, por el principio del amor. El amor no podés exigir. El amor es completamente libre. Es, es, viene la elección de tu este libre albedrío ¿no? por eso Dios también, no es que es porque tememos, tenemos miedo de Él, porque Dios es tan fuerte, porque Él me puede pegar mucho y es por eso que yo tengo que, no es que Él queramos, que le amemos por eso, ¿no? sino que existencialmente con nuestra libre albedrío elijamos amar a Él, por eso Él nos dio a nosotros. ¿no? Se puede explicar mucho, pero la razón más importante que nos dio el libre albedrío es por el amor. Ofrenda también es por el amor. Porque la gracia de Dios es tan grande. Dar esta ofrenda en voluntad propia, pero si es con exigencia, eso rompe el amor de Dios ¿no? en principio. Por eso Pablo está diciendo que no hagan con exigencia. Si ustedes dan ofrenda porque la gente, porque, porque para salvar tu cara o, para, o porque alguien, alguien te exige, ¿no? el diezmo también parece que es algo exigente, pero no. Pero... Pero el, el diezmo, claro que el mínimo hay que 10%, pero si tenés inspiración como yo, por lo menos dar 20%, ¿no? Claro que parece una obligación un poco, pero la, eh, la ofrenda, el diezmo, no tiene que ser eh, obligación, sino más que con, con el, por el amor, por la gracia, dar esto al Señor, ¿no? Por eso Pablo está continuamente dice que preparen, que preparen, no es que, que, que ponga un plan para, para ofrendar, sino está, dicen que preparen preparen el corazón para dar con libertad, con, li, con, con voluntad propia al Señor, ¿no? Y por eso entiendo que no más ligeramente que nosotros ponemos eh, la caja de ofrenda acá. El, eh, quiero ser un adorador antes de ser el líder de la, de la adoración, ¿me entienden, no? Por eso cuando algo nosotros ponemos, los muebles y algo ponemos en la iglesia, tiene mucha importancia, ¿no? Y la razón que está la ofrenda atrás es para que con, la ofrenda es con amor y con libertad, ¿no? Hay que dar al Señor. En, en un seminario seminar de pastores, hace mucho tiempo atrás, se, dio una pro, una, pues, poner, eh, se hizo una encuesta. ¿Poner la caja ofrenda atrás o pasar la canasta? ¿Cuál, cuál tra, saca más ofrenda, no? La canasta que pasa levanta más ofrenda. Yo también yo sé si pasamos la canasta por lo menos por obligación ustedes van a dar ofrenda, ¿no? Es verdad, esa es una encuesta, ¿no? Dice que pasar la canasta trae más ofrenda, ¿no? Pero Dios no, no le gusta eso, no no Dios no agrada eso. Cuando Dios dice cuando Pablo dice prepárense prepárense es que es con el libre albedrío ustedes preparen con el corazón, no solo la ofrenda, el culto, la oración vengan a orar vengan a orar es también la más gracia que venga por obligación pero con el libro albedrío venir con ganas de encontrarte con el Señor eso es más agradable al Señor y lo más importante siempre es, es hacerlo con voluntad propia no con exigencia no por la exigencia, eso no quiere Dios. También la ofrenda, ¿no? Dios, Dios quiere, quiere, Nosotros ofrendamos porque Dios es pobre o, o más allá. Los pobres, es, ra, es verdad que nosotros y los pastores comemos de lo que usted ofrenda, pero nosotros no comemos por, porque usted ofrenda. Si usted no nos ofrenda, Dios, sí o sí, sea como sea, nos va a dar de comer a nosotros. Pues hay que arrancar ese pensamiento y cambiar ese pensamiento eh, por mí yo ofrendo para la iglesia por alguien no como dijimos hace rato la ofrenda es siempre por, para mí para ustedes no. el que ofrenda la ofrenda es para el que ofrenda ustedes sacrifican lo que no es eterno para que sea algo eterno ¿no? puede ser la ofrenda toda la cosa de este mundo que no es que no es eterno entregar eso a Dios como ofrenda y transformarlo en algo eterno es algo inteligente y estos elementos para construir tu casa eterna ¿no? Pues para su tu gloria ¿no? ustedes tienen que la ofrenda es algo primordialmente para ustedes y hay que hacerlo con el corazón de voluntad propia parece que esto es una red básico pero ustedes tienen que saber bien esto ¿no? Dios no bendice, Dios es que no bendice y no da abundancia y es por eso él hizo este sistema de ofrenda para que él quiera recibir, ¿no? Pero sin saber eso quiere ser tacaño como si fuera que la ofrenda es para dar para a otra persona y, y con exigencia dura apenas da, ¿no? Esencialmente la no hay ninguna razón que los miembros de la iglesia y que los santos no sean bendecidos, porque la voluntad de Dios, su, eh, esa, esa promesa que Él nos quiere bendecir. Si empezamos en eso, que no seamos bendecidos es un milagro, ¿no? Y más allá, la abundancia del reino de Dios que tiene la iglesia, como dice 1 Timoteo 1, dice que bendito Dios, dice 1 Corintios Timoteo comienza que es bendito Dios, porque es un Dios que es responsable con la abundancia para su, para su iglesia, ¿no? No hay razón que no reciba esa bendición. ¿Por qué no funciona? Porque claramente ustedes tienen que ver eso, ¿no? Que si hay problema en la vida, en tu ofrenda, hay problema con la relación con Dios, o, o yo tengo codicia espiritualmente. Si podemos resolver, Dios te va a dar con todo, sin limitaciones. No es cuestión cuánto dinero usted gana ese llamado, el llamado Señor, pero esencialmente... Y la razón es que ustedes puedan vivir prósperamente en esta tierra Dios va a ser le va, le va a proveer todo aunque usted no trabajen Dios le va a dar lo básico para que puedan vivir uh, cómodamente en esta tierra porque el Señor la promesa es no se preocupen en qué comer en qué beber en qué vestirse no y si eso no ocurre significa Él renunció a ser el Creador Dios no no es que ustedes los prueben a Dios pero de verdad si aunque yo no haga nada ¿Yo puedo vivir sin hacer nada? A ver, prueben. Pero yo no sé responsable del resultado de eso, ¿no? Pero sí, Dios, el Dios creador, él te va a demostrar que Él es el Dios, el creador, Dios. En la vida de los santos de Dios, esencialmente, no tiene que tener duda de esta promesa de Dios, que, que Él me llamó su, como su hijo para bendecirnos. ¿Por qué no funciona? Y hay que buscar la razón del por qué no nos puede bendecir, ¿no? ¿Por qué yo estoy todavía en estas casas? Claramente porque hay un estándar del mundo dentro de ti, ¿no? Tienen que buscar qué es esto y cuando resuelve, sí o sí, Dios le van a ver cómo la bendición de Dios va a fluir sobre usted, va a caer sobre ese. Y versículos 6 al 15 habla sobre la bendición, la justicia, la razón de, de esta uh, ofrenda, ¿no? Capítulo 8, él, Pablo habla sobre que preparar la ofrenda y Él le da la informa, eh, el motivo teológico de esto, ¿no? Pero en el capítulo 9, Dios bendice y te da la razón del por qué Él te bendice con esta ofrenda, ¿no? Eh, si basamos la ofrenda en el capítulo 9, es, es que Él no va a bendecir. Va, viviendo con 32 años con el Señor... Mi, no solo ofrenda, mi tiempo, todo lo que yo sacrifiqué por él. Él lo encuentra y él te repaga. Por eso Dios, más de lo que ustedes quieren, él quiere bendecirlos a nosotros mucho más. Porque el evento que él ha hecho venir aquí es eso, ¿no? Que él, que era rico, se proveeció para que nosotros seamos ricos, ¿no? El corazón de Dios para nosotros no es el corazón para que seamos pobres, sino Él nos bendice todo. ¿no? La razón que tenemos que ser pobres nosotros es, es la razón de, de que no querer tomar nuestra posesión, porque tenemos una vida de puritanos. No hace falta que poseer, nosotros no tenemos necesidad de poseer, porque cada vez que oramos Dios me da, ¿para qué vamos a tener que poseer? ¿no? Ya estoy perdiendo la voz. Pero en todo esto, puedo orar, puedo predicar por unas cuantas horas más. Vamos. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente generosamente también segará. Y especialmente en, en Proverbio habla mucho de esto, ¿no? Y, y muchas filosofía hebrea, griega, hablan de eso también, ¿no? Que el mundo también, la Biblia, el mundo espiritual, el mundo de esta cre de creación es una, una verdad absoluta. Que vos sembrás lo que vos, eh, se, eh, como era, cegás lo que sembraste, ¿no? Por eso si sembrás maldad, vas a cegar maldad. Si, si, si sembras bondad, vas a cegar bondad. Eh, sembra, eh, cegar bondad, ¿no? Por eso a esto se le puede decir que es una verdad absoluta, ¿no? So, Pablo está diciendo que siembra mucho, hay que sembrir, se, sembrar mucho. ¿Y qué es mucho? No es el monto, sino que de otra forma se sacrifique mucho. Sacrificar mucho es sembrar mucho. Por eso eh, la ofrenda de Dios en el reino de Dios no es el, el monto, sino saber cuánto esa persona sacrificó. Dios es un Dios eh, justo no porque si era el monto el que el monto era era eh, ser generoso entonces los eh, eh, mucha gente no iban a hacer, dar generosamente ¿no? pero cuánto sacrificas eso es lo importante sea espiritual sea la carne nosotros cegamos lo que sembramos. Si, si, si sembramos el viejo hombre, vamos a cegar el nuevo hombre, el viejo hombre. Y si sembramos el nuevo hombre, cegamos el nuevo hombre. Por eso esta ofrenda de la iglesia de Corintio Ese resultado de hacer bendecirle a mucha gente, ¿no? Y Pablo está diciendo que la iglesia de Corintio va a cegar generosamente por la ofrendas porque ellos, porque ellos sembraron mucho, ¿no? Y no se olviden, esta verdad, que el Dios te va a dar más de lo que vos sacrificaste para él, ¿no? Pero, Dios, es un justo Dios, porque... Porque Dios, Dios tiene que tratar a la gente que, que sacrificó un por ciento igual que la persona que, que, que sacrificó cien por ciento. No, ¿verdad? Así también como la humedad tiene que subir para que sale, caiga la lluvia, así también tenemos que levantar nosotros también eso, ¿no? Y si saben eso, nosotros no podemos ser tacaños. Versículo 7 Lo que siembran. ¿Cuál es el punto del versículo seis? Es que Pablo dice que yo me tengo que sacrificar. Versículo 7. Cada uno de cómo propuso en su corazón, dice. Cada uno cada uno en su corazón es, habla sobre la relación personal con Dios. O ¿no? sea, que no, hay que, no, no tener que eh, eh, compararte con otros, sino cada uno con la relación de Dios y dar de acuerdo a tu fe, no, de acuerdo a tu propuso en su corazón. Y de acuerdo a la fe que Dios te da, es dar de acuerdo a esa fe que puedes sacrificar. La ofrenda, no hay una regla. Como dijimos hace rato, el, el diezmo no, parece que es una obligación, pero eso también tiene que haber, el 10% dar, eso también tienes que dar con voluntad propia. Cuánto Dios te inspira hay que dar. Tienen que dar con alegría, honestamente, y dar en la gracia y en la vida de la ofrenda. Es lo básico, ¿no? No poder dar eh, con, con, buena con el corazón y con tristeza no es algo que Dios quiere, no quiere recibir, ¿no? Sino cada uno como propuesto a su corazón, no con tristeza ni por necesidad, dice. O sea, con tristeza o, o comparando con los otros o por deber. Estas ofrendas, Dios... Es como insultar a Dios. No es que le damos porque Dios no tiene nada. Parece que como si fuera le estamos dando a Dios porque eh, Él no tiene. Usted no tiene que negociar, calcular con Dios. Porque yo di esto, dame esto. Con este corazón no hay que dar al Señor. No, Dios, no, Dios no quiere eso, ¿no? Por eso no hay que dar con mala gana. Porque Dios ama al, da, al dador alegre, dice. Dios ama al que da con alegría. Dios ama, la palabra no es agape, sino lo toma preciosamente, lo reconoce el Señor, dice, ¿no? A lo que da con alegría, Dios lo aprecia a esa persona, lo reconoce. Esta mañana dijimos esto también, ¿no? Que cuando estoy lleno de la gracia y de la fe, más que nada, querés ese corazón de querer dar a Dios continuamente. Y ustedes experimentan esto, ¿no? Experimentaron esto, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? ¿Por qué cuando estamos llenos en la gracia queremos dar, no? Porque la ofrenda se mueve del principio de la gracia, ¿no? Eh, es El acto de la fe en la gracia es ofrenda, ¿no? Sin gracia, tener ganas de dar, no vas a tener esa ofrenda. La vez pasada una vez, eh, dice que en una, en una edad vieja vino a la iglesia por primera vez y empezó a dar el diezmo yes, yes. y su confesión era... Yo pensé que dar el diezmo iba a ser una pérdida, pero la primera cuando dio, él dice, no, pensé que iba a ser una pérdida, pero no es. Y cuando viene la gracia, eh, le, da, le da gozo y alegría. Y la ofrenda, eh, hay que ser alegre, el alegre, ¿no? Ahí tiene ese gozo, ¿no? Oh, Samanes. Dios reconoce ¿no? a esa persona, ¿no? Amar, le reconoce, él le conoce, perdón. Uh, bueno, y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿no? La Iglesia de Corintio era donde abundaba la, eh, la riqueza, no, no solo las cosas de finanzas materiales, pero Dios dice que abunde toda la gracia, no, que los dones, los esto estaban lleno, no, para que abunden la Iglesia de Corintio era, ¿por qué era? Para que como en el principio del cuerpo esto pueda eh, fluir para las otras iglesias y con la abundancia las otras iglesias puedan orar más por ustedes. Y esto en el principio de la igualdad, en el principio de la iglesia, Dios le da más para poder distribuir más, ¿no? Y esto no tiene que estar poseyendo esto y dejar fluir, ¿no? Porque Dios nos dio mucho, le dio mucho. Él quería, Dios, eh, la iglesia tenía que haber, eh, eh, como era repartir esa gracia, ¿no? A fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿no? Para toda buena obra, ¿no? Eh, servicios, eh, ayuda voluntaria. Uh, Dios le dio con abundancia para servir a otros. Eso tiene que saber, ¿no? Y... Aunque, aunque no sobreabunde dar esta ofrenda, la vida de la ofrenda en gracia, pero cuando te da más es para que puedas fluir más, como la iglesia de Corintia ¿no? Y eso tenemos que saber nosotros, ¿no? Y no es solo dinero, sino en tu ministerio. Eh, si Dios le dio el poder, hay que usar el poder para levantar a otra persona. Si le dio la sabiduría, es para decir, compartir esa sabiduría para que los otros entiendan mejor, sea lo que sea lo que Dios le dio, no es para mi uso personal, sino para la iglesia y para, 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 para el cuerpo, ¿no? Nada es mío, por eso todo lo que Dios nos da es vivir es, es una vida beneficiaria para los otros, ¿no? Dios nos dio una, una impartición tremenda, no es para que ustedes sean felices solo sino para que utilicen a otros hermanos en medio de la oración para ministrar, para usarla, para la santidad la iglesia, de poder usar todo para la iglesia de Dios. O si no, ¿por qué Dios no hubiera dado esto? no Es para que nos adulemos, ¿No, nos, no seamos arrogantes. No, hay que creer que fue para dar a los otros. no. Lo que Dios le da a ustedes, ustedes no limiten, sean espiritual, materiales, o sea el talento excelente que usted tiene, todo esto es para dar. Dios le dio para que ustedes den, hay que dar esto. Y por eso, todos, si usamos esto correctamente, no va a haber atadura dentro de ti. Por eso, por ejemplo, es así, ¿no? Si Dios le dio las lenguas, ¿para qué Dios le dio el, el donde las Es Para que oren, ¿no? Le dio la lengua para que oren, ¿no? Pero si no hacen la oración en lenguas, la lengua a, no es útil, va a desaparecer. ¿Por qué? Si le dio el poder de, de la liberación, ¿qué tiene que hacer? Es eh, para que liberen demonios, ¿no? O si no, pierden todo esto, ¿no? Si le dio eh, materiales a ustedes, ¿qué es para eso? Las la propiedades para dar a Dios, ayudar a los pobres, para eso Dios le dio a ustedes, ¿no? Pero si vos posees, si vos posees vos mismo, se pudre esto. Y que pudrir eso que es, que, que esas eh, influencias malignas o malas, ¿sabes? eso va a, ir a fluir, infectar a ustedes y a tus hijos, ¿no? Por eso hay que, hay que correr, hay que correr. El dinero, ¿qué es? ¿Por qué es? El dinero, el dinero, ¿por qué se le dice eh, el dinero? Tiene que girar, hace girar la cosa, ¿no? Por eso el versículo 1 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia permanente para siempre, ¿no? Por eso acá el sujeto es el justo, ¿no? El justo es el que tiene que repartir, ¿no? Creo que este viene de ¿de dónde viene de Salmos, Salmo 110 usa, ¿no? Este, en el Antiguo Testamento, si vemos que es justicia, sedec, sedeca, sedeca, de, de, del hebreo, la justicia hebreo es cuidar de los huérfanos y la viuda, ¿no? Y eso es, reconoc es reconocimiento de Dios, eso ayudar a los, a los, a los demás, es algo muy importante, una obra muy importante de los justos de Dios, ¿no? Desde décadas del Antiguo Testamento es servir, cuidar de los órfanos y de las viudas. Y del Nuevo Testamento es saber estar donde Dios lo ve correcto, ¿no? Sea ministerio, sea ayuda a lo otro, sea lo que sea, en todo lugar, donde el lugar Dios dice es correcto y justo, ahí tenemos que estar parados y vivir nosotros, ¿no? Y dice que entonces su justicia permanece para siempre, dice, ¿no? O sea, todo lo que ustedes siembran a Dios, nada es gratis, no queda en vano. Dios le va a repagar, le va a dar esa bendición, le va, le va a multiplicar, ¿no? Por eso lo que siembran a Dios, no tenemos que ser perezoso, no tiene que, y no tenemos que dar con mala voluntad, ¿no? Con, mala, con, mal, con mal humor. ¿Qué dice? Versículo 10. Es ahora esto, esto lo, lo compara con, 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 ¿cómo era? Con, con la agricultura, que es como semillar, ¿no? Que es el que semilla al que siembra y el, y el pan al que come, provee y multiplicará vuestra sementera ce, y aumentará los frutos de vuestra justicia, ¿no? Entonces, Necesitamos, tenemos, tenemos, para plantar necesitamos eh, la tierra, lluvia, semilla. Entonces, ¿Quién es el que da a todos? ¿Quién es la tierra? Dios te da la tierra. Si querés semilla, ¿quién te da? Dios te va a dar la semilla. ¿no? Y para que venga fruto, ¿quién ha, 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 Dios. Pues no importa cuándo nos procuremos. Si Dios nos da la semilla, no hay forma de sembrar. Pues, ¿Qué es la ofrenda? ofrenda Él te, da una, te dio la semilla. Si comemos hasta la semilla, ¿qué vamos a sembrar el año que viene? no? Por eso por eso nosotros tenemos que saber que Dios te da todo. Nosotros la, la semilla hay que ofrender a Dios y comer todo el fruto. no. Por eso, miren, si ustedes pierden el domingo, okay, le dicen un ladrón, es un ladrón el que, el que, el que no va el domingo. ¿No? Y el que no da diezmo es otro 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 gran ladrón, ¿no? Bueno, bueno, la ofrenda que es? Es, eh, es es tener el fruto de la justicia es recibir esa justicia, el fruto de esa justicia y es por eso la ofrenda es esa semilla. La semilla, no importa cuán pobre sea el labrador, el que él no puede tocar es esa semilla, ¿no? Porque si hasta, come hasta la semilla, el año que viene no van a tener nada que sembrar, ¿no? Que cegar, ¿no? El sembrador nunca va a tocar esa semilla aunque tenga hambre, ¿no? Por eso, versículo 11, para que... Estéis enriquecidos en todo para la, liber, la para toda liber, liberalidad, ¿no? Que usted se enriquecido en todo, todo es material, físico, espiritual. Porque con toda libe, libe, liberalidad es que nos tengan con este corazón cerrado, con, sino con libertad, dar todo esto, la cual produce por medio de, de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Y quién es de nosotros? Este se refiere a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Que ellos le van a dar gracia a Dios por ustedes, ¿no? Y como dijimos en la mañana, esto es la igualdad, ¿no? En el año 49 eh, hubo muchos terremotos y muchas hambrunas. La iglesia de Jerusalén pasó por problemas inmediatamente por Pablo. Eh, la iglesia de Jerusalén era proveída por, 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 por las recaudiciones que hacía Pablo. Y cuando la iglesia recibía, él, la iglesia oraba y agradecía por todas las iglesias demás. ¿No? Eh, por, por, se acuerdan Dios le da a ustedes para que no para que ustedes dan, den no es para que sean pobres sino para que él pueda sembrar más para darle más a ustedes ¿no? ¿Qué es una qué se puede, la iglesia matriz es darle la verdad y dar y, y darle la santidad, ¿no? Y la iglesia matriz lo que hacía para la iglesia de Corintio era hacer fluir eso y la iglesia de Corintios daba esto estas ofrendas, ¿no? Y estos y este lugar donde nosotros vaciamos y sacrificamos, Dios llena más otra vez, ¿no? Hay muchos aspectos para nosotros y nosotros tenemos que vaciarnos continuamente, continuamente dar esto a Dios. A la iglesia Yolván, de 24 años se ¿Por qué nuestra escala creció? así? porque continuamente vaciamos. Ustedes saben, continuamente damos, hacemos fluir y así Dios empezó a crecer en nuestra escala, ¿no? El, en el comienzo del misterio si no teníamos 50 mil dólares para hacer una conferencia en ese tiempo, pero cuando seguimos vaciando y dando, dando. ahora a Dios, ven cómo nos hizo crecer en la escala. ¿no? Lo mismo también individual. La razón que ustedes sean ton, son tan eh, cuadrados y, y como era, est, eh, estrechos es porque no están usando, no lo están dejando fluir. Y no están ensanchando esto, ¿no? Ministrarlos, usar los dones que Dios le dio para servir a los otros. Así va a ir creciendo. ¿Y por qué no hacen? Es que siempre están así encerrados ustedes. Y, lo que, y esto es lo que está Pablo diciendo, ¿no? Por pues su versículo 12. Porque la administración de este servidor no solamente suple a todos los santos, a los santos lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios dice ¿qué quiere decir esto? es como dijimos en el versículo 11 ¿no? cuando a los bendecía a los otros siervos pobres a los miembros pobres es, es, ellos si oran por esa ofrenda que ustedes dieron Dios le va a responder a la oración de los que recibieron ¿no? por eso esta administración de servicio que le dieron vos tenés que Servir a los otros es poder cuando vos les servís, esa persona te puede devolver. Por eso, si esa persona te puede devolver, ¿qué va a hacer? Esa persona va a orar y te va a bendecir. Y Dios va a recibir la oración de esa gente y te va a bendecir a responder a ellos y a nosotros. Y ese es un negocio que trae beneficios. ¿no? Por eso, mientras en esta tierra, eh, las cosas materiales. No, es eterna, ¿no? Esas finanzas, esas cosas que no son eternas, cuando sacrificamos, te empieza a tener valor eterno. Amén. Vamos al versículo 13. Pues por la experiencia por de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profetizas al, al Evangelio de Cristo, dice, ¿no? Esta administración, esto servir, es glorificar a Dios. Como dice Pablo, dice, no, si usted me reconocen como apóstol, son obedientes a mí, y cuando resolvieron todas estas rebeliones, es evidencia de que me aman, ¿no? Dice, ellos son obedientes acá a la palabra de Dios y creen instantáneamente, demuestran esto. Esta ofrenda de ayuda eh, demuestra eso, ¿no? Y son obedientes a Pablo y más, más allá con voluntad propia dan esta ofrenda, ¿no? Más allá. La autoridad del apóstol y de Pablo, ¿por qué es muy importante? No por el nombre de Pablo, sino estaba eh, el destino de la autoridad de la iglesia, el reinado de la iglesia está en manos de esto, ¿no? Porque la iglesia tiene que ser, eh, y que ser obediente a la iglesia? No es una relación entre usted y yo, sino está en el problema del reinado de Dios, el dominio de Dios. Por eso nosotros que en una iglesia, el líder de la iglesia, cuando él declara la voluntad de la iglesia, tiene que mover en unidad pero las iglesias en estos tiempos se mueven todo en democracia o en humanismo dice vamos a hablar, vamos a debatir cuál es mejor el otro eso no es la iglesia eso no es una iglesia esto es un gobierno eso es un... la iglesia se tiene que mover bajo el orden la autoridad de Dios el dominio de Dios vamos a ser obediente o no a esa proclamación y de esto ustedes se tienen que ser bendecidos y van a crecer no seguimos por eso Uh -huh. Dice que por la li li liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Dice que esto es la gloria, ¿no? Glorifican a Dios, dice, ¿no? <coughs> y, y, y viendo estas abundancias de la Corintios, ellos ven y glorifican a Dios. Esa, y, más allá, e, ellos que sacrificar estas ofrendas de abundancia que tenían, Dios se glorificaba esto y glorificaban a Dios. Por eso ofrenda cuando ustedes dan, cuando van fluyendo, tienen que ver cuánta obra Dios hace, ¿no? Esta mañana también de Argentina, ¿se acuerdan que la, la conferencia que hicimos en Argentina con la ofrenda de la muerte de Heró, Enoch? Trae estas cosas hermosas, ¿no? Cosa pequeña, en, en porque los pastores recibiendo la ofrenda a ustedes, bendeciendo, dando la gracia, comienza así, y más allá fluyendo a todo la, el mundo. Ahora también nuestra iglesia estamos ofrendando a las iglesias de afuera, ¿no? a, a Centroamérica, Asia, a África. Esto está dando la ofrenda. Y ellos, cuando reciben esto, ustedes cuánto con gracia estarán orando por ustedes. Y también en áreas que nosotros no sabemos, esa ofrenda se ha deducido. Sin saber nosotros, esta ofrenda, cuando ellos usen eso, ellos sabrán el nombre de van de nuestra iglesia. Y cuando ellos se encuentran con nosotros en el cielo, no van a dar la gracia, ¿no? Por eso la ofrenda. Hay cosas que sabemos y no sabemos. Y Dios va formando esas, esas obras de vida, aunque sepamos nosotros, ¿no? Es muy importante esto. Es una obra hermosa, ¿no? Cuando hicimos el misterio de China también, cuando hicimos esos ministra en China, todo, claro, ellos dieron la ofrenda para pagar toda la ofrenda, pero también nosotros usamos, así que, y esa gente decía, ¿por qué ellos esta gente coreana que no tiene nada que ver, no se viene a sacrificar y a hacer esto con nosotros? Y dio la gracia a nuestra iglesia, todo. todo esto, hay que saber cuán hermosos son estos, ¿no? Esta es la obra de vida, ¿no? El dinero no es una obra para salvar, pero cuando es utilizado por Dios, se utiliza para dar vida a las almas, ¿no? Y en la iglesia Yolban, nosotros decimos, la ofrenda que ustedes dan en esta iglesia eh, se usa para la bendición de ustedes. Por eso ustedes sabemos esto y por eso dar más, eh, saben que es una ofrenda para ustedes. Ya estamos terminando. Versículo 14. Asimismo, en la oración de vosotros, o sea, la iglesia de Jerusalén está orando por, por, por Corintios diciendo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la, la superabundancia, gracias a Dios en vosotros. O sea, era una iglesia judía, ahora empieza a orar la iglesia de... de de, de, de gentiles, y esto confirma a este nuevo hombre que la, habla en Efesios de la iglesia, de que los gentiles y los judíos se unen a un nueva persona. no Hay un misterio que en ese tiempo había, un misterio que podía ser los gentiles y un misterio que podían ser los judíos, pero ahora con esta unidad ellos se transforman en un ser completo, un nueva persona. no ustedes capaz no pueden sentir ahora, pero si vemos en el dibujo, Toda la iglesia del misterio, o sea, cuando nos unimos y oramos y compartimos la gracia y ellos oran por nosotros y la iglesia y lo va a poder hacer, ¿de dónde viene esta fuerza de poder hacer la batalla espiritual y ser victoriosa? Hay muchas razones. Uno de esos es que ellos están orando por nosotros. Y yo aprieto un botón, vamos a juntar a orar. Todo el mundo se junta con nosotros a orar hoy, ¿no? Hoy también, eh, si ves el, eh, el pastor Chu, que el anciano Chu que está enfermo, Todas las iglesias misteriosas están orando por él, ¿no? Claro, le damos, damos la ofrenda, damos la ofrenda ellos, pero también hacemos fluir la verdad, el, el, la revelación que Dios nos da a ellos también, nosotros, ¿no? Por el día que venga el reino de Dios, ustedes van a ver. Que el dibujo del misterio es la iglesia de los remanentes. Van a poder, ese panorama completo. Cuando somos todos uno, van a ver el poder que va a manifestar. Y todo lo, ¿no? ¿Cuánta gente vinieron a entrenarse acá y volvieron a sus países Y están haciendo su misterio de los remanentes y levantándose esa iglesia de Dios. Eso también ahora. Estamos derramando mucho en África también ahora, ¿no? Eso es una obra hermosa y con... Una... Con esa fuerza espiritual, nosotros tenemos que, que en el centro, tenemos, estamos llevando este misterio, ¿no? como el centro de eso. ¿no? Por eso la ofrenda no es una cosa pequeña, no es insignificante, sino que hace expandir el evangelio y levantar las iglesias alrededor del mundo. ¿no? Último versículo 15. Estoy predicando corto hoy, ¿no? Parece que alguien está orando que, que, el, que el pastor siga perdiendo la voz para que eh, la pereca sea corta. Ahora, porque ya me duele el, el, el la garganta y pierdo, pierdo la voz, no puedo predicar Versículo 15. Gracias a Dios por su don ina, inefable, ¿no? Ese don, este regalo, ese, en este don se habla a ese regalo, a esa ofrenda, ¿no? Nosotros siempre decimos esto. La vida de los santos de Dios es una vida que revivís de los regalos que te da. No es una vida que vos te esforzás para vivir, sino Dios te da algo como un regalo, ¿no? Y el dibujo parece, parece que vos estás esforzándote, pero no, todo es un regalo de Dios y Dios te da todo como eh, eh, gratis. Por eso tomar el, el, el propósito de Dios no ustedes tomen la carga de la Babilonia, sino que reciban con fe y con fe con fe. Manifiesten esos regalos que Dios le da a ustedes. ¿no? Y eso le hace, le hace le, le da, eh, ¿cómo era? Eh, Libre, que sean ligeros, ligeros espiritualmente mover con Dios, ¿no? Por eso esa relación con Dios que ustedes tienen, porque tienen esta relación dinámica con el Señor, la cosa sucia que da Babilonia, ustedes no van a caer en eso, no van a buscar eso, ¿no? No van a estar atados en eso, ¿no? Por eso ustedes tienen que ver esta relación con Dios, que la vida que vivimos de lo que Dios me da, los regalos que Dios me da. Por eso que dice... TW Tozer dijo es una vida que, que, que ni el diezmo de lo que Dios te da pasas el tiempo eh, abriendo los regalos que Dios te dio no No es ni 10% creo que un por ciento de la vida de Jesucristo ¿no? tenemos este gozo que todo es un regalo por eso miren el misterio de la prédica también. Si yo hubiese investigado, estudiado, capaz yo me hubiese muerto. ya pero, no, pero le puedo decir, no soy yo el que hace, sino la, mediante la revelación de Dios. La revelación de ese libro de Biblia está Dios, Dios. Y por eso cada vez que predico, yo me asombro también, ¿no? Porque esto es regalo de Dios. Esta confesión siempre tiene que salir de la boca de ustedes. Amén. Bueno, y hoy mediante este don le damos gracias a Dios. ¿no? Dios nos dio ese regalo y poder ofrendar es dar gracias. Para la iglesia de Jerusalén también recibe, va a agradecer va a orar por ellos. Otra forma de decir, hay una sinergia espiritual que ocurre. Decir. Y yo estoy viendo que el corona se va a apaciguar más o menos en junio, más o menos, y la segunda etapa de este año, empezar a hacer el misterio del mundo, ¿no? Eh, hacer eh, nuestras nuestras conferencias en Centroamérica, en China, e invitar a los líderes otra vez a entrenarse, ¿no? Ese es nuestro misterio, ¿no? Y, y así cuando vengamos a pelear contra el anticristo en el último, todos ellos, el mundo se levantarán con nosotros para pelear con nosotros, ¿no? Contra el anticristo. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Estarán felices que terminé temprano, ¿no? Y bueno, mañana tienen que ir a trabajar temprano hoy, así que espero que desde mañana, desde que termine la conferencia, estén despiertos y orando ustedes, ¿no? ¿Sábado a qué hora? A las 7 de la noche, ¿no? Que haya un, una explosión en esa bendición. A las 7, ¿no? Sábado a las 7, ¿no? Comenzamos sábado a las 7, ¿no? Y los hombres, entonces, se quedan el culto del no, el sábado y las mujeres van a dar el culto el domingo, ¿no? Las hermanas que están aquí van a dar el sábado, ¿no? Creo que por los hermanos, después de esta conferencia de dos semanas, ustedes van a estar libres, ¿no? O tres semanas, ¿no? Tres semanas. Tres semanas porque después de esta semana viene la, sema, la, la semana de la conferencia de las mujeres eh, 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 una semana de descanso y la semana de mujeres y después viene el hombre ¿no? o sea, son tres semanas hombres así nos vamos a ver fin de, de febrero otra vez en la conferencia de hombres ahí cuando se nos... eh, no tiene que venir con ese corazón que recién empezamos a arrancar ¿no? tiene que estar ya tiene que estar creciendo manteniendo esa, y hacer explotar en ese tiempo no por eso este mes de febrero es un tiempo muy importante que tenemos que pasar nosotros, ¿no? Hacer bien esto. Y no tiene que olvidarse la eternidad, dejar la, la el vida espiritual, ¿no? Estar despiertos y estar. Y no perder, Siempre estar en la presencia de Dios y entrar en el trono de la gracia del Señor, ¿no? Mantener ese estado. Y. Este tiempo, cuando vengamos el clímax, el final de, Mar, de esta, este, este maratón de conferencia, las mujeres hablarán por dos semanas y usted tiene que venir a terminar y poner la capa. ¿ya? Terminar eso con todo, ¿no? Va a ser un problema si usted viene y viene con, como si fuera recién estamos comenzando, ¿no? Con esta corriente que Dios está fluyendo, tenemos que llevar estas tres semanas ustedes en la vida de la oración de ustedes personal. Hoy queremos terminar temprano porque mucha gente tiene que ir a trabajar mañana a la mañana. Así que. Pero vamos a orar antes de terminar, ¿no? Señor, hablamos de la ofrenda hoy, Señor, escuchamos a nuestros miembros de las iglesias. Podemos declarar esto, ¿no? Que la... Porque es vivir de la abundancia del reino de Dios es felicidad. Porque lo que Babilonia este sin saber, la riqueza de la Babilonia te lleva al ciclo vicioso de las escaseces. Y tú no diste este, este reino es abundante y todavía nos está dando ahora. Y que en nuestra vida, tú quieres conformar, mostrar esto en nuestra vida, Señor. Que, que esta abundancia que estamos dando, esta semilla como, Señor... Que no hagamos esa, eh, el, el acto tonto de hasta comer la semilla, sino dar esto a ti, Señor, y ver el fruto de la abundancia que tú nos haces cegar en las riquezas tuyas, Señor. Ahora, dentro de poco se abrirán las puertas para las misiones de ir afuera, en los exteriores, Señor, y cuando vamos a, a servir y levantar los remantes alrededor del mundo, Señor, que nuestras iglesias, todos los hermanos de nuestro Iolván, cada familia que les le, que es esa abundancia. De y la riqueza de esos frutos en sus en sus casas Señor así como tú nos diste este año diciendo que nos darás una nueva, eh, nos darás nuevo fruto cada, sema cada mes Señor, que este sea el moto de nosotros Señor y estas tres semanas que quedan para la próxima conferencia que los hombres sigan orando y avanzando y entrar en una nueva gloria oremos todos juntos De ti, señor. Termi, quiero terminar orando por cada uno de ustedes y esa, queremos romper esa, ese, como ese gancho de la escasez de la Babilonia que pudo a ustedes. Y yo quiero, y quiero impartir a cada uno de ustedes la abundancia y la riqueza del reino de Dios. El llamado de todos ustedes, no de todos es ser ganar mucho dinero y ofrendar mucho. Eso no es, sino que ofrendar lo que tenés. Porque no olvidarse la vida que ustedes tienen es el regalo de Dios vivir de eso, ¿no? Esto es algo muy importante, es algo... la abundancia que, que la abundancia del reino de Dios no se haya atadura dentro de ti, abrir ese camino, ¿no? Eso es importante, ¿no? La abundancia, de la riqueza del reino no es solo dinero, ¿no? Esta gracia del Señor es que tiene que seguir con fluir a ustedes, ¿no? Y por eso, por pues lo importante no es solo para ustedes, sino para toda tu familia, ¿no? Y cuando se abre este camino, va a fluir a tus hijos, ¿no? como padre esta unción tiene que fluir como padre a tus hijos tus hijos también virán así ¿no? por eso miren eh, el, la gloria al reino de Dios no es eh, es algo que, que usted eh, cuidar guardar esto cómo van a poner tener oh, eh, como van a de vida gloriosa y de los frutos si nosotros no guardamos por eso hay que seguir tenemos que hacer fluir, ¿no? Y mire cuánta esta iglesia también ha sembrado, ¿no? Y ustedes, si no dejan cerrar, si no cierran estas cosas espirituales, están en un estado que pueden cegar todo esto, ¿no? Con solo el nombre de esta iglesia, aunque ustedes no sepan, ustedes saben que el mundo, la iglesia alrededor del mundo, cuánto están orando por nosotros, por ustedes, esa intercesión que ustedes. Si no pueden eh, ustedes vivir de esto, de. Eh, es porque están cerrados hoy cuando yo pasa a impartir que se abra todo esto y la abundancia de Dios fluye en tus chicos, en tus hijos, en tus negocios, a tus hijos, y que el llamado de ustedes Si sí es llamado para dar una ofrenda material, que ustedes sean un gran empresario y que, que tengan la autoridad de la naturaleza, Finanza de las personas sí, espiritual. ¿no? Y yo voy a impartir, vamos a apagar la luz y oren antes de volver a su casa. Así que ustedes, que hoy, esta noche, también entren en profundidad en la oración. Vamos a todos.